0: This is not a drill. Das ist keine Feueralarmübung. Jetzt ist es wirklich ernst.
1: Hi und willkommen zurück beim Climaware Podcast. Eurem Podcast für die Fakten über den Klimawandel, horizonterweiternde Interviews und transformierende Lösungsideen zur größten Herausforderung unserer Zeit, dem Klimawandel. In den Folgen 1 bis 5 habt ihr die zentralen Fakten des Weltklimarats IPCC erfahren, die ihr wissen müsst, um in einer der spannendsten Debatten unserer Zeit fundiert mitreden zu können. Und jetzt, in dieser achten Folge, konnte ich zum ersten deutschen Interview im Climware-Podcast meinen ehemaligen Praktikumschef und den wohl renommiertesten Klimaforscher der Welt einladen. Und zwar Professor Hans-Joachim Schellenhuber. Herr Professor Schellenhuber hat Anfang der 1990er Jahre das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, kurz PIK, gegründet, welches sich unter seiner 26-jährigen Leitung zu einem der weltweit angesehensten Institute für Klimaforschung entwickelt hat. Bisher hat er über 250 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht. Er hat unter anderem das Konzept der Klimakipppunkte, und der 2 grad erwärmungsgrenze entscheidend geprägt und trägt seit langer Zeit in unterschiedlicher Weise zur Arbeit des Weltklimarats IPCC selber bei. Man kann ihn also den deutschen Klimapapst nennen. Was sogar eine besondere Mehrdeutigkeit enthält, weil er sogar Papst Franziskus beriet, an seiner Umwelt-Enzyklika Laudato Si mitwirkte und auf Lebenszeit in die päpstliche Akademie der Wissenschaften aufgenommen wurde. Doch nicht nur den Papst, auch eine Vielzahl an hochkarätigen Politikerinnen und Politikern beriet Professor Schellenhuber ganz direkt. Darunter auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und den ehemaligen EU-Kommissionspräsidenten Barroso. Hans-Joachim Schellenhuber ist oder war Mitglied in so vielen Gremien und Beiräten, dass ich hier nur die deutsche Nationalakademie Leopoldina, die US National Academy of Sciences und den WBGU, das heißt den Wissenschaftlichen Beirat der Bundesregierung für globale Umweltveränderungen hervorheben möchte. So, und zum Schluss muss ich auch noch eine Auswahl all der Preise und Ehrungen vorlesen, um diese verdient lange Vorstellung abzurunden. Da wäre der Deutsche Umweltpreis 2007 der Verdienstorden des Landes Brandenburg 2008, der Volvo Umweltpreis und das Bundesverdienstkreuz Erster Klasse im Jahr 2011, der Blue Planet Preis 2017 und erst kürzlich 2020 den japanischen Orden der aufgehenden Sonne am Band. Und last but not least, Queen Elizabeth II. ernannte ihn zum Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Nun ist euer Interesse hoffentlich ausreichend geweckt und ich hoffe, ihr findet die sehr klaren und teilweise harten Ansichten, Einschätzungen und Meinungen von Herrn Professor Schellenhuber ebenso eindrücklich und spannend wie ich. Die Themen, über die wir in diesem hochinteressanten Interview sprechen, findet ihr mit Zeitmarkern in der Folgenbeschreibung. Also, lasst uns starten. Lieber Herr Professor Schellenhuber, wir haben in der Einleitung ja schon gehört, was Sie alles im Bereich der Klimawissenschaft, aber auch in der Kommunikation des Klimawandels an die Öffentlichkeit während Ihrer langen Tätigkeit geleistet haben. Welche Preise und Auszeichnungen Sie erhalten haben, mit wem Sie alles zusammenarbeiten konnten und welch großen Einfluss Sie unter anderem mit dem 2 Grad Erwärmungsziel auf das Pariser Abkommen von 2015 hatten. Kurz gesagt, Sie sind eine der wichtigsten Klimawandel-Koryphäen der Welt und waren mir all die Jahre nach meinem Schülerpraktikum bei Ihnen im Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, kurz dem Peak, eine Art Idol. Daher ist es mir wirklich eine große Ehre und ich bin Ihnen unglaublich dankbar, dass Sie sich heute die Zeit für den Aware podcast nehmen. Und ich freue mich wirklich riesig, Sie begrüßen zu dürfen. Danke, dass Sie da sind.
0: Ja, ich freue mich, dass es nach dieser langen Zeit wieder zu einer Begegnung kommt, wenn auch nur virtuell. Genau,
1: ja, das freut mich auch sehr. Herr Professor Schellnhuber, dieses Jahr haben Sie Ihren 70. Geburtstag gefeiert. Alles Gute an der Stelle nochmal nachträglich. Und blicken nun zurück auf eine einflussreiche und schillernde Karriere als Klimawissenschaftler, wenn ich das so sagen darf. Sie haben über 250 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, dutzende Bücher oder Buchartikel publiziert und sind mittlerweile emeritierter Direktor des von Ihnen gegründeten Peaks. Ich glaube, andere Menschen würden an so einer Stelle sagen, gut, das war's, ich habe viel erreicht und genieße jetzt mal die Rente. Sie jedoch nicht. Wieso? Was treibt Sie an? Was ist Ihre Hauptmotivation noch immer?
0: Also es sind zwei verschiedene Dinge. Also wenn wir erstmal das Menschheitsthema Klimawandel weglassen was es natürlich ist, dann ist mein Werdegang der eines Naturwissenschaftlers, Physikers, Mathematikers und ich kenne eigentlich kaum Kollegen, die einigermaßen erfolgreich diese Disziplinen betrieben haben und verfolgt haben, die mit 65 in den Ruhestand gegangen sind. Ich glaube, es ist wie, wenn man ein Künstler ist, mehr oder weniger guter, Also wenn man mehr oder weniger guter Wissenschaftler ist, dann bleibt das Interesse, die Neugier, die Faszination eigentlich für immer bestehen. Klar, wenn man jetzt dement werden sollte oder gelähmt oder was auch immer, dann würde man das nicht weiter betreiben können. Aber solange der Kopf funktioniert und der Körper einigermaßen mitmacht, erlischt dieses Interesse einfach nicht. Also man macht die Dinge weiter, man hat viele Forschungsfragen. Die Forschung hat ja die Eigenschaft, dass je mehr Antworten man findet, desto mehr neue Fragen ergeben sicher, auch zu zu unserem Thema hier. Also es gibt da keine natürliche Grenze, außer wie gesagt die Unfähigkeit oder, oder den Tod. Das Zweite ist das, dass ich allerdings ursprünglich, wie ich das Institut gründete, 1991, nicht die Absicht hatte, noch Klimafolgenforschung zu betreiben im Jahr 2020, weil ich davon ausging damals, dass wir zwar ein, ein gewaltiges Problem haben für unsere Zivilisation, was aber bis dahin eigentlich vielleicht nicht alle wichtigen Forschungsfragen geklärt sind, aber dass wir eine klare Antwortstrategie haben, ne? sodass im Grunde genommen man 2020 sagen könnte, wie im Rückblick vielleicht auf die Corona-Pandemie. So, wir haben nach einigen Irrungen und Wirrungen die richtigen Maßnahmen ergriffen weltweit und wir haben das Problem in den Griff bekommen. Ne? Insofern war durchaus meine Erwartung, dass man das PIC eigentlich bis zum Jahr 2020 überflüssig machen könnte und ich vielleicht dann wieder entweder zur Quantentheorie zurückkehren würde oder mich noch stärker bei der Theorie komplexer Systeme engagieren würde oder vielleicht was völlig Neues mache. Also artificial intelligence ist ein Thema, was mich sehr interessiert, schon früher interessiert hat, bevor es populär wurde. Also hier ist im Grunde genommen eine große Enttäuschung, wenn Sie so wollen, auf persönliche Enttäuschung, dass es uns nicht gelungen ist, trotz aller Bemühungen, das Thema in den Griff zu kriegen. Vor 30 Jahren, wie gesagt, erschien der erste IPCC-Bericht. Da wussten wir hinreichend viel, dass wir ein Problem haben, dass wir erst dagegen tun müssen. Wir kannten auch die Zeitskalen einigermaßen. Und da hat, ist die Menschheit einfach gescheitert daran, mit den bisherigen Ansätzen, vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen. Und das ist eine große Tragik. Insofern, zweite Antwort auf Ihre Frage über das Interesse hinaus, es ist eine Verantwortung geworden, jetzt nicht einfach still zu werden, sich zur Rosenzucht oder wie auch immer zurückzuziehen, was eben Pensionäre so tun, sondern ich fürchte, dass mein Engagement immer noch gebraucht wird, auch wenn es glücklicherweise dann nicht mehr in Vaters davon passiert. Und insbesondere durch die jungen Leute, so wie sie oder noch jünger, die Bewegung, die Greta Thunberg losgetreten hat, spüre ich eben einfach den ja, Bedarf, dass ich weiterhin zumindest meinen Rat zur Verfügung stelle. Nicht? Und dann kommt der auch hinzu, dass sie über die Jahre eben einfach ein Netzwerk erstellen, Teil eines Netzwerks werden, mit dem sie dann relativ schnell auch Zugang haben zu Entscheidungsträgern. Dieses Kapital darf man angesichts der enormen Bedrohung einfach nicht verschleudern. Insofern ist es eine Mischung aus Interesse an der Forschung weiterhin und schierem Pflichtbewusstsein, wenn sie so wollen, ne? dass ich eigentlich unvermindert weitermache und nach wie vor im Grunde genommen einen Zwölf-Stunden-Tag habe, jeden Tag in der Woche, das ganze Jahr durch, bis auf ein bisschen Urlaub. Und ja, so ist es. Also, ähm, ich bin in, so gesehen dem Klimawandel ein bisschen böse, dass er mich nicht in den Ruhestand entlässt.
1: <lacht> ja, das ähm, kann ich verstehen. Ich finde es aber sehr beeindruckend, mit welcher stoischen Haltung und welchem Verantwortungsbewusstsein Sie eben weitermachen. Ich möchte aber gerne mal an den Anfang von allem gehen. Als Sie das erste Mal vom Klimawandel gehört haben, wann war das denn? Und wie war Ihre erste Reaktion oder Ihr erstes Gefühl damals, wenn Sie da irgendwie eine Anekdote für uns haben oder etwas teilen können? Wann ich zum
0: ersten Mal eine Publikation dazu gelesen habe, das weiß ich nicht mehr, das war... Wahrscheinlich sogar während des Physikstudiums, dass man natürlich dann über Ausbreitung von Infrarotstrahlung in der Atmosphäre, also allgemein Thermodynamik und Strahlungsbilanz sozusagen diskutiert hat. Ich meine, Karl Schwarzschild, der ja hier in dem Hauptgebäude des PIC früher Direktor war, Astrophysikalischen Institut, der selbst dazu geforscht es gibt das als Physiker viele Berührungspunkte. Aber persönlich bin ich mit Umweltveränderungen, deren Auswirkungen zum ersten Mal in Berührung gekommen, wie ich in den frühen 70er-Jahren mehr oder weniger aus reiner Abenteuerlust mit ein paar Freunden durch, kurz und quer durch Afrika gereist bin, mit einem umgebauten Bundeswehrfahrzeug, durch die Sahara und zum Teil auch getrennt. Also es war eben eine Zeit in dem Alter, das können Sie wahrscheinlich bestätigen, da ist man sich für nichts zu schade und man ist eigentlich zu allem bereit. Und da kann ich mich noch sehr gut erinnern, also 73, 74 vor allem bei den Fahrten durch die Sahara, da wurden wir eben konfrontiert mit der ersten großen Saheltürre, die Etwa 72 begann, bis 76, äh, wo die Regenfälle in einer Gegend, ohne ohnehin spärlicher Niederschlag ist, komplett ausblieben. Und was dazu geführt hat, dass eben die ganzen Nomadenkulturen, ne, die dort existierten, die Tuaregs und andere, dass die ja, zugrunde gingen. Ne? Auch viele Menschen, Tiere ohnehin. Aber da wurde eigentlich das alte Gefüge, nach das Gleichgewicht zwischen Nomaden und Ackerbauern im Sahelgebiet zerstört. Im Nachhinein wissen wir vermutlich, woran es lag, dass die Niederschläge in, vor allem im Osten des Sahels ausblieben, aber das wäre ein eigenes Thema. Aber es war schon erschütternd, das direkt vor Ort zu erleben, wie so eine ganze Kultur zerstört wird. Und dass eben links und rechts ja, an den Pisten rote Kamele lagen und dass die stolzen Tuaregs, ja, die berühmten Figuren ja, in ihren blauen Gewändern ja, und langen Schwertern, die saßen dann, die kauerten dann in ihren Lagern und haben versucht, ihren Silberschmuck für von Zucker zu verkaufen oder wie auch immer. Ich habe danach mitgeholfen so einen Hilfstransport zu organisieren. Jedenfalls, das war wirklich erschütternd und es zeigte eben, wie, wie fragil viele Kulturen sind und wie stark sie von minimalen Veränderungen der Umwelt abhängen. Insofern war das keine globale Umweltveränderung, sondern eine regionale Umweltveränderung, die sich mehr tief ins Gedächtnis eingebrannt hat.
1: Ja, nun sind seitdem 5, etwa 45 Jahre oder etwas mehr vergangen Und ihr anfängliches Interessenthema Klimawandel ist, wie Sie ja schon sagten, zur echten Klimakrise geworden. Und wir haben hier im Podcast bereits in, in vorherigen Folgen gehört, wie entscheidend dieses Jahrzehnt nun für den Ausgang der Klimakrise ist. Wir stehen quasi in einer Weggabelung. Und ich war einfach mal so frei, drei mögliche Wege aufzuzeichnen, die ich gerne mit Ihnen mal durchgehen würde. Und zwar erstens So eine Art Worst-Case-Szenario, in dem die internationalen Klimaschutzzusagen der Weltgemeinschaft größtenteils leere Versprechungen bleiben und wir eine Erderwärmung von über 3 Grad Celsius bis Ende dieses Jahrhunderts erreichen werden. Das zweite Szenario wäre dann so, das würde ich irgendwie ein halbherziges Szenario nennen, wo wir uns zwar bemühen, etwas mehr Klimaschutz zu betreiben, Das passiert dann jedoch nicht schnell und effektiv genug, sodass die Erderwärmung 2100 zwischen 2 und 3 Grad betragen würde. Und das dritte Szenario wäre dann das Best-Case-Szenario, was wir eigentlich erreichen müssen, indem wir die Pariser Klimaziele eben erreichen und die Erwärmung Ende des Jahrhunderts nur 1,5 bis 2 Grad betragen würde. Und ich glaube, viele Menschen können sich gar nicht richtig vorstellen, was diese Szenarien und Zahlen alle wirklich bedeuten, wie das aussieht, wie sich das anfühlt. Und daher würde ich Sie gerne mal bitten, diese Szenarien mal mit Leben zu füllen und zu beschreiben, wie die Welt Ihrer Meinung nach aussehen würde. Vielleicht begonnen mit dem ersten, dem Worst-Case-Szenario von über 3 Grad Erwärmung. Wie sieht unsere Welt und vielleicht Europa dann genau aus?
0: Ja, naja, ich, ich muss ein wenig korrigieren, wahrscheinlich... Also, Sie haben natürlich recht, es gibt diese drei Szenarien der Klimaschutzbemühungen. Ne? Also, alle Mann am Deck sozusagen, halbherzig, äh, aber immerhin und mehr oder weniger Versagen ne, der Regierungen und der internationalen Gemeinschaft. Aber die Ergebnisse können noch weiter auseinanderliegen. Wir reden ja nicht immer nur oder wir sollten nicht reden darüber, was bis zum Jahr 2100 ist, sondern wir stoßen ja möglicherweise Entwicklungen an, die viele Jahrhunderte weiterreichen. Es ist absolut vorstellbar aus wissenschaftlicher Sicht, dass wir eine Erwärmung bis zum Jahr 2500 von 8 bis 12 Grad bekommen. Nicht? Und das wäre eine völlig andere Welt. Da wäre 2100 nur eine Durchgangsstation. Ne? Und ich glaube, es gibt... Aus meiner Sicht, je nachdem, wie viel wir emittieren und vor allem je nachdem, wie zum Beispiel die Ökosysteme, also die großen Wälder etwa reagieren auf die Erwärmung, gibt es eigentlich drei große Möglichkeiten. Das eine würde ich sagen: Es ist die obere Holozän-Entwicklung, das Holozän, so bezeichnen wir geologisch die Zeit äh, seit der letzten Vereisung, nicht also der letzten 11.000 Jahre, wo das Klima ja extrem stabil war und das war die Grundlage dafür, dass überhaupt eine komplexe menschliche Zivilisation auf der Grundlage von Ackerbau entstehen konnte. Ähm, das wäre in etwa, wenn die Erderwärmung tatsächlich dauerhaft sich, ja, sagen wir auf eineinhalb Grad beschränken würde, vielleicht ein Überschießen auf zwei Grad und dann wieder zurück, auf eineinhalb Grad oder sogar ein bisschen weniger. Das heißt, wir würden immer noch in stabilen Ozeanbedingungen bedingungen leben, aber es wäre halt in Berlin im Durchschnitt dann vielleicht so warm wie in Mailand ja, und in Rom wäre es vielleicht so warm wie in Palermo oder Tunis. Aber wir könnten uns vorstellen, es wäre eine graduelle Verschiebung. Ja. Nichts würde sich im Charakter wirklich ändern, sondern überall wäre es ein bisschen wärmer. Und wo es eh schon trocken ist, wäre es noch ein bisschen trockener. Wo es ein bisschen feucht ist im Vergleich zum globalen Durchschnitt, wäre vielleicht mehr Niederschläge. Also das ist die Welt, die wir uns eigentlich wünschen. Die wäre beherrschbar. Und selbst da gäbe es schon große Verschiebungen, weil auch das verbunden wäre, Längerfristig wahrscheinlich mit einem Meeresspiegelanstieg von zwei bis sechs Metern, würde ich denken. Ja. Bedeutet, dass gewisse Inselstaaten verschwinden würden, Flussdelten absaufen würden, dass man generell wahrscheinlich 100, 200 Millionen Menschen langfristig umsiedeln müsste. Aber das wäre ein langsamer Prozess und der Charakter wäre nicht disruptiv. Ich denke, das könnte man relativ gut abfedern. Die andere Entwicklung ist, dass wir geologisch das Holozän wirklich komplett verlassen und dass wir eher ins Pliozän eintreten. Das war vor drei Millionen Jahren etwa. Da war die Erde übrigens bei gleichen CO2-Konzentrationen, wie wir sie heute schon haben. Also zwei bis drei Grad wärmer, bei dem Meeresspiegel bis zu zwölf Meter höher. Und das wäre in der Tat schon eine andere Welt, die vermutlich zu großen Verwerfungen führen würde, wo gewisse Regionen nahezu unbewohnbar würden, die jetzt noch bewohnt sind. Durch die Kombination von mehr Hitze natürlich, aber in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit würde es da extrem schwer sein im freien zu leben, geschweige denn zu arbeiten, nicht? Da müssen wir uns wahrscheinlich einstellen auf starke Veränderungen. Natürlich die die Vegetationszonen würden sich verschieben. Äh, Fremde Arten würden einwandern in Gebiete, wo sie niemals heimisch waren. Und möglicherweise würde, das ist ja mein Hauptthema immer gewesen, Disruptive, nicht Veränderungen stattfinden, wäre relativ wahrscheinlich, dass wir zum Beispiel dann ein permanentes Abschmelzen des grönländischen Eisschildes bekommen würden. Und das ergibt allein schon sieben Meter Meeresspiegelanstieg und äh, Teile von Westantarktis. Was mit dem indischen Monsun geschieht, können wir nicht genau sagen. Der Jetstream würde wahrscheinlich deutlich äh, schwächer werden und, und, und. Ja. Also dann muss ich, was für ein Szenario, wo die Welt sich dramatisch verändern würde, ähm, wo unsere Holozänerfahrungen erfahrungen weitgehend ungültig würden und wo es fraglich wäre, dass wir genügend guten Lebensraum für sieben acht neun zehn Milliarden Menschen wirklich bereitstellen können. Mit den Folgewirkungen, dass es eben zu Auseinandersetzungen kommen würde um natürliche Ressourcen, Lebensraum und durch Konflikte und Kriege dann große Migrationsbewegungen möglich wären. Dennoch würde ich nicht ausschließen, dass man mit großer politischer Weisheit vielleicht auch noch dieses Szenario so fahren könnte dass es zu keine Katastrophe kommt. Also das Pliozän wäre gewissermaßen immer noch eine milde Variante der Erderwärmung. Aber, und dazu haben wir vor zwei Jahren eine Arbeit auch veröffentlicht, die großes Aufsehen erregt hat, die heißt Trajectories of the Earth System in the Anthropocene, im PNAS veröffentlicht. Was wäre, wenn wir in geologischer Zeit 15 Millionen Jahre zurück eilen würden, weil das würde ja in wenigen Jahrhunderten passieren, sogenannte Miozän, wo dann die Temperaturen 5, 6, 8 Grad höher liegen würden, Spiegelanstieg von 20, 30, 40 Metern. Und ob das geschehen kann, ist einfach offen. Es könnte geschehen über Rückkopplungsprozesse, ein beliebtes Thema in dem Zusammenhang ist immer das Auftauen des Permafrostes, ja, das Freisetzen der großen Methan- oder CO2-Reserven. Ob das so geschehen wird, ist völlig offen. Ich würde es nicht für wahrscheinlich halten, aber es ist eben nicht sicher auszuschließen im Augenblick. Und das könnte eben sogar geschehen, dass wir als Menschheit sozusagen auf zwei Grad zielen, also das Budget, das Kohlenstoffbudget, das wir berechnet haben, nicht überziehen auch tatsächlich, aber die Erde uns nicht den Gefallen tun, dort sitzen zu bleiben, wo wir sie hingeschoben haben. Das System würde sich selbstständig machen, wie ein schwerer Lastwagen, wenn man irgendwo mit der Handbremse auf einem abschüssigen Hang sozusagen geparkt hat und der sich irgendwann frei macht. Das ist das wirkliche Worst-Case-Szenario. Wenn das geschehen würde, dann gäbe es eigentlich keinen Platz mehr für die Zivilisation, wie wir sie kennen. nicht. Und das ist das, was eine wirklich schlaflose Nächte bereitet. Ich würde im Augenblick intuitiv sagen, wenn ich sehe, wie die Politik agiert und auch wie weit wir die Rückkopplungsprozesse im System einschätzen können, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas geschieht, ist vielleicht nur 5%. Aber äh, die Wahrscheinlichkeit des Weltuntergangs, und das müsste man dazu wirklich sagen, von 5% ist nicht etwas, was uns beruhigt schlafen lässt.
1: Nee, ganz und gar nicht. Also wenn mir jemand mir sagt, also jemand, wie sie mir sagt, zu 5% sind wir gerade auf, einer, auf einem Pfad hin zu einem Weltuntergang, dann ähm, ja, werde ich wirklich fast schon deprimiert.
0: Dagegen verblasst natürlich vieles, ja, wovor genau. Menschen heute Angst haben. Also wenn ich das, das versuche zu erklären, dass wir alles, aber wirklich alles tun sollten, das zu vermeiden, nicht, dann sage ich ihm oft, naja haben sie Kinder, wenn die Leute das bejahen, dann sage ich, stellen sie sich vor, sie bringen ihre Kinder morgens zum Schulbus und der Fahrer lehnt da an der Tür und sagt, also vom Fahrzeug, und sagt, heute haben wir mit 5% Wahrscheinlichkeit einen tödlichen Unfall. Wer würde sein Kind dann noch hineinschieben in das Fahrzeug und sagen, viel Glück, ich hoffe, du kommst lebend wieder, unvorstellbar natürlich. Hier reden wir reden über das Schicksal der gesamten Menschheit. Das sind die Dimensionen, die einem das äh, Arbeiten natürlich schwer machen. Ja? Aber ich hoffe sehr, ich gehe davon aus, dass wir zumindest das mittlere Szenario schaffen. Aber selbst das clio szenario würde uns vor erhebliche Herausforderungen stellen. Ja? Und dagegen wäre dann die Beherrschung der Corona-Krise Eher wie die Briten sagen, a walk in the park. Ja,
1: ja ähm, diese, diese Klimakipppunkte im, im Klimasystem, was sie angesprochen haben, die eben diese, diese Restwahrscheinlichkeit eines sogenannten Runaway Climate Change, ähm, der sich eben selbst verstärkt, also sozusagen kaskadierende Kipppunkte im Klimasystem, das, das macht auch mich wirklich, ähm, zeitweise Angst und Bange. Und im Allgemeinen sind ja Wissenschaftler, wie sie es sind, allgemein eher sehr rationale und vernunftsorientierte Menschen, die nicht für ihre großen emotionalen Gefühlsausbrüche bekannt sind. Und dennoch hat sich vor fünf Jahren ein junger Mann namens Joe Duggan gefragt, wie fühlen sich eigentlich die Klimawissenschaftler, wenn sie über den Klimawandel und unsere Lage nachdenken, die ja so dramatisch zu sein scheint. Also schrieb er an viele weltweit führende Klimawissenschaftler und fragte sie, was fühlt ihr? Und... Tatsächlich antworteten einige mit teils emotionalen und bewegenden Briefen, unter anderem auch ihr Kollege Professor Stefan Ramstorff vom Peak. Und diese Briefe stellte Joe dann online auf seiner Seite isthishowyoufeel.com. Für die Zuhörer kann ich den Link in die Show Notes hinterher packen von der Folge. Aber wenn Sie jetzt von Joe angeschrieben würden und gefragt würden, wie fühlen Sie sich? Was würden Sie dann in einen solchen Brief schreiben? Also was fühlen Sie wenn Sie an den Klimawandel in unsere Lage denken.
0: Ich habe damals nicht teilgenommen, aber ich werde das natürlich oft gefragt. Ja, haben Sie noch Hoffnung? Wie fühlen Sie sich, ja. wenn Sie morgens aufstehen? Ich fühle mich manchmal ziemlich schlecht. Es gibt dann wieder Tage, wo man sich besser fühlt. Ich meine, das überwiegende Gefühl ist eigentlich inzwischen doch der Zorn über die menschliche Dummheit. Und ich schließe mich selber damit ein. Es gibt sehr wohl Episoden, wo man sich wirklich dumm verhält. Wir sind eben als sogenannter Homo Sapiens optimal, evolutionär trainiert dafür, situativ, sehr intelligent und sehr entschlossen zu handeln. Also auf kurzfristige Herausforderungen gut zu so reagieren. Das tun wir sogar in der Covid-19-Krise jetzt. Aber wir sind eben lausig schlecht, wenn es darum geht, langfristig eine gute Strategie zu verfolgen. Dann verlieren wir das Interesse. Es wird uns langweilig, nicht? wir fangen an zu zweifeln, ob es wirklich die Mühe wert ist und so weiter. Und das erleben sie ja jetzt genau wieder in der Pandemie, wo eine kleine, aber immer stärkere, bemerkbar machende Minderheit den absurdesten Dingen kommt, oder? Weltverschwörungstheorien. Also den Leuten ist jetzt schon wieder langweilig dabei, dass wir mit doch einigermaßen ausgewogenen Maßnahmen es geschafft haben, ein exponentielles Wachstum, der Infektionen zu vermeiden, nicht? Ja? Und jetzt spielt man schon wieder mit dem Feuer. Und wenn man dann also hört, was da kommt, das also ist wirklich unfassbar, äh, wie beschränkt sozusagen auch verantwortungslos die Reaktionen sind. Und gewissermaßen immer wieder in den Wald hineinzurufen oder auch in die Wüste, wie Sie wollen, ne? Und zurückkommt überwiegend entweder harmloser Blödsinn, aber auch bösartige Dinge wie Morddrohungen und dergleichen, das gehört bei mir nun mal zum Alltag inzwischen, lächerlich gemacht werden, ist okay. Die Leute wollen ihren Spaß haben. Aber dass man sozusagen weiterhin beharrlich lieber an die Macht der Sterne glaubt, Horoskope, wie auch immer, Oder eben dunkle Mächte, die Verschwörungen machen, die das ganze Klimatheater nur inszenieren, um, was weiß ich, der kommunistischen Weltrevolution zum Durchbruch zu verhelfen, was auch immer. Man kann sich so ein Blödsinn gar nicht ausdenken. Also die beharrliche Dummheit, mit der die Menschen darauf reagieren, auf diese Sache, die wirklich kristallklar vor Augen liegt, die Tausenden, Zehntausenden von wissenschaftlichen Studien belegt ist, Und trotzdem glaubt man, dass man sozusagen nichts Größeres tun muss und die Dinge sich schon gut entwickeln werden. Das lässt einen verzweifeln manchmal schon, weil man eben fragt, kann man diese Gesellschaft wirklich auf einen Kurs bringen? Ich allein sowieso nicht, aber können die vereinten Bemühungen von Jungen, alten, mittleren Menschen, Wissenschaftlern, Theologen, Künstlern, Politiker natürlich auch, Landwirten, Industriearbeitern, Gewerkschaften, ich kann alles aufzählen, können die seltsamen Allianzen, die da zustande kommen, können die wirklich diesen Tanker nur um zwei, drei Winkelgrad von seiner Richtung abbringen und manchmal denkt man doch, es wird gelingen, wenn dann wieder was Wichtiges geschieht. war ja beteiligt an den Zyklika von Papst Franziskus im Jahr 2015. Da passiert, da zuckt wieder ein Lichtstrahl ne, durch die Finsternis. Und dann denkt man, ja, es kann doch gehen. Und dann muss man wieder mit unsäglich törichten Argumenten sich auseinandersetzen, die man hundertmal schon widerlegt hat. Und sie kommen immer wieder typischerweise, Sie kennen das alles, das Klima hat sich schon immer geändert, nicht, wie nie jemand bestritten hat. Wir Klimaforscher wissen das am besten. Ne? Die Erde war schon mal komplett vereist und dann war es auch schon 10 Grad wärmer. Aber wir haben noch niemals als Wissenschaftler festgestellt, eine Veränderung in, mit dieser Geschwindigkeit, eine so durchgreifende Veränderung, wie der Mensch sie jetzt angestoßen hat. Also, die Frage, ob die Menschheit, was natürlich immer ein sehr pauschaler Begriff ist, wie gesagt, ich zähle mich dazu, äh, ob sie überhaupt bereit ist, sich von dieser Erkenntnis leiten zu lassen, und das ist ein ungeheures Fragezeichen. Und das macht einen schon zunehmend verzweifelt auch. Ja, aber da so viel auf dem Spiel steht, glaube ich, kann niemand der so viel Evidenz sozusagen mit generiert hat. Niemand kann sagen, macht euren Dreck alleine, nicht? jetzt bin ich einfach still. Also wir kämpfen weiter gegen die Windmühlen. Und Don Quixote war ja auch eine interessante Figur. Das ist ein großer Roman. Vielleicht ist das die, das Schicksal des Klimawissenschaftlers als Don Quixote zu
1: enden. Ja, wenn der, wenn der Wandel nicht von den Menschen und von, der, von den Politikern ausgehen kann, sagen ja viele, dass er eben von der Technik kommen muss und dass wir irgendeine große, wahnsinnige Erfindung äh, jetzt, dass sie uns retten würde. Da passt vielleicht eine Zuhörerfrage ganz gut von Robert aus Bielefeld, der fragt, angesichts unserer Lage, wäre es da nicht vernünftig, schon jetzt an einem Plan B oder eben Katastrophenplan zu arbeiten für den Fall, dass wir die Pariser Klimaziele eben verfehlen? Also hat er hat da an Geoengineering und Solar Radiation Management gedacht. Was halten Sie von diesen Lösungen, wenn der Mensch es nicht kann? An sich
0: halte ich überhaupt nichts davon. Also ich habe auch einen Artikel im PNS dazu geschrieben, der heißt Last Things Last. Also es ist genau umgekehrt. Es kann tatsächlich dazu kommen, dass wir so tief hineinschritten in die Klimakrise, dass wir eben dann darüber nachdenken, ob wir nicht, um das Allerschlimmste zu verhindern, ja, Tausende von Raketen in die Atmosphäre schicken, ja, um dort quasi Schwefelimpfungen vorzunehmen, um das Sonnenlicht künstlich auszusperren. Ja, vielleicht kommt es dazu. Ich hoffe niemals. Aber das sind Verzweiflungstaten, die man als Letztes berücksichtigen sollte. Und sie sollten uns vor allem nicht lähmen in unseren Bemühungen, jetzt das Sinnvolle zu tun. Ich würde sagen First Things First, und First Things First ist alles, aber wirklich alles tun, um die Emissionen zu reduzieren und unsere natürlichen Verbündeten, etwa die Ökosysteme, die Wälder zu stärken, die ja zusammen mit den Ozeanen weit über die Hälfte aller Emissionen aufnehmen. Ne? Wenn es nicht der Fall wäre. Das Schlimmste, was man tun kann, ist, dass man seine besten Freunde auch noch tötet. Das tun wir genau durch das Abholzen der Wälder, allem der Regenwälder in diesem Fall. Aber jetzt schon zu überlegen, was man tun würde, wenn man vorher über Jahrzehnte permanent versagt. Also das ist fast schon pervers meiner Ansicht nach. Dann würde ich sagen, statt mir selber ein permanentes Versagen zu gönnen, gewissermaßen in meiner Trägheit und Uneinsichtigkeit, muss ich alles tun, um wenigstens ein bisschen was beizutragen zur Klimastabilisierung. Und Diejenigen, die über das Nachdenken, ich kenne sie ja persönlich auch, es ist in gewisser Weise faszinierend, das Thema. Manche werden damit sogar kommerziell versuchen, reich zu werden. Aber das unterstelle ich jetzt gar nicht dem Einzelnen. Aber es ist ein gefährliches Narrativ, jetzt, heute, weil es im Grunde genommen begierig aufgegriffen wird von nicht so weitsichtigen Politikern, und da gibt es viele also ein Herr Lukaschenko zum Beispiel aus Belarus, ich glaube, dem ist so ein Szenario unglaublich sympathisch. Also Autokraten und dergleichen, die freuen sich über so Szenario, weil die sagen, naja, lasst uns weitermachen wie bisher, lasst uns Öl, Gas, wie auch immer, verkaufen. Und dann kommen ein paar weltfremde Wissenschaftler und erfinden uns aus der Krise heraus. Also Business as usual. Und dieses Narrativ sollte man einer meiner Ansicht nach gar nicht bereitstellen. Aber der Geist ist aus der Flasche, das kriegt man nicht mehr zurück. Gell? Insofern müssen die meiner Ansicht nach verantwortungsvolleren Wissenschaftler sagen, denkt vielleicht im hintersten Winkel eures Gehirns darüber nach, aber ansonsten macht eure Arbeit und eure tägliche Arbeit, tut alles dafür, dass wir die Emissionen bis 2050 weltweit auf Null haben und dass wir gleichzeitig die Biosphäre so stärken, dass wir wenigstens mit dem mittleren Szenario herauskommen.
1: Ja, also Geoengineering sollte in der Schublade bleiben bis zum allerletztmöglichen Zeitpunkt. Sie waren auf sehr vielen Klimakonferenzen selber. Sie kennen die politischen Machthaberinnen und Machthaber teilweise persönlich und waren eben sind auch mit den Vereinten Nationen vertraut, mit dem IPCC. Wenn Sie also jetzt mal hypothetisch angenommen die die Hebel der internationalen Klimapolitik in den eigenen Händen hielten, wie sähe dann Ihre Lösung der Klimakrise jetzt 2020 genau aus? Was wären Ihre ersten Maßnahmen?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zwei Szenarien gebe ich Ihnen. Das eine wäre, wenn man wirklich äh, über die Vereinten Nationen, wie auch immer, Möglichkeit hätte, und das würde mein Kollege Ottmar Edenhofer auch sehr gut finden als Ökonom. Man würde eben den CO2-Preis weltweit durchsetzen, nicht? Man würde ihn mit einstiegen bei 50 Euro die Tonne, man würde jedes Jahr das Ganze um 10 Euro steigen lassen oder mehr oder auf 20. Wenn man das wirklich weltweit durchsetzen könnte, würde das allein ausreichen, ja, um das fossile Geschäft in wenigen Jahren, zwei Jahrzehnten wahrscheinlich völlig obsolet zu machen. Ja, das wäre kein sehr zielgenaues Vorgehen. Sie würden im Grunde genommen einen massiven Hintergrundtrend schaffen, aber das würde wirken. Ähm, realistischer wäre, dass man einen großen Transformationsfonds auflegt, zum Beispiel durch eine Reform der Erbschaftssteuer, also jedes Jahr hunderte von Milliarden generiert und damit Innovationen anschiebt, und zwar nicht die Dr. Strangelove-Ideen ne, des Chair-Engineering, sondern in allen Bereichen, von der Landwirtschaft über die Bauwirtschaft bis hin zur Mobilität, einfach coole, smarte, gute, innovative Lösungen entwickelt und sie unter die Leute bringt. Also ein Green Fund for the Future, der eben bei Weitem besser bestückt sein müsste als etwa der Sovereign Wealth Fund in Norwegen. Auch der hat schon, glaube ich, fast 1.000 Milliarden eingesammelt, ironischerweise aus dem Ölverkauf. Also das wären, das ist schon fast ein realistischer Plan. Das ist ein Plan, den zum Beispiel sich auch die EU in ihrem Green Deal zu eigen machen könnte. Natürlich jetzt nicht in dem Volumen, das ich geschildert habe. Aber durch eine... Reform der Besteuerung, vor allem der Erbschaftssteuer, einen Innovationsfonds schaffen, der dann über wirklich gute Ideen und gute Implementierungen dann uns hilft, diese Klimawende zu relativ geringen Kosten und wahrscheinlich sogar mit Verbesserung vieler unserer Lebensbedingungen als äh, Zusatzeffekt äh, zu bewirken, das wäre eine gute Geschichte. Und Sie sehen, das ist noch gar keine Allmachtsfantasie. Es ist etwas, was eigentlich relativ realistisch ist und wirklich zu machen wäre. Mhm.
1: Ja, Wo Sie schon über, über Geld sprechen. Wir sind ja jetzt im Jahr 2020 in einer echt, man kann sagen, einmaligen Lage, wo Regierungen der Welt die Geldschleusen aufreißen und Geld in die Märkte geflutet wird, welche Effekte dieses Trends, dieser Geldschwemme, der durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde, könnten vielleicht hilfreich sein, eben um den Klimawandel in den Griff zu bekommen? Ist das eine fördernde Lage, die wir gerade haben oder hindert das vielleicht sogar den Fortschritt?
0: Ja, also die, die Effekte für das Klima sind minimal. Also wenn sie... Einfach ausrechnen. Also wir haben gerade eine Arbeit akzeptiert bekommen, die in Nature Communications veröffentlicht wird. Da können wir zeigen, also wirklich sehr robust gerechnet, dass im ersten Halbjahr 2020 durch die gesamten Verwerfungen der Corona-Krise die globalen Emissionen gerade um 8,8 Prozent geringer ausfallen. Wenn wir jetzt ausrechnen würden, wie viele Billionen wahrscheinlich insgesamt Aufwand werden und rechnen aus, wie viel kostet die Vermeidung einer Tonne CO2. Ja? Dann sind Sie bei unglaublichen. ich schätze mal 10.000 Euro die Tonne. Also ist die unsinnigste Form sozusagen, Emissionen zu reduzieren. Was interessant ist, ist einerseits in der Bevölkerung, wir haben ja vorher über den beharrlichen Aberglauben und äh, die beharrliche Torniertheit gesprochen, das Ansehen der Wissenschaft hat sich deutlich erhöht in allen Umfragen ja, durch die Corona-Krise. Wir haben eine ähnliche Entwicklung, ja, ein externer Schock, ein, letztendlich eine, eine Naturkatastrophe, die exponentiell weglaufen könnte, wenn wir nicht entsprechende Maßnahmen treffen, die wiederum durch die Wissenschaft angeleitet werden. Ja. Also das Ansehen der Wissenschaft und der wissenschaftlichen Evidenz, glaube ich deutlich gestärkt worden, gleichzeitig... Die alten Ausflüchte, man kann ein bestehendes System eigentlich kaum verändern, immer nur ganz inkrementell. Diese Aussage gilt auch nicht mehr. Also ein Lockdown, wie er zum Beispiel in Italien stattgefunden hat, das war ein massiver Eingriff in das alltägliche Leben und es wurde akzeptiert. Aber der Unterschied ist seitdem, Menschen haben unmittelbar Angst, sich anzustecken oder Verwandte anzustecken, die dann möglicherweise sterben könnten. Und man erwartet, dass so eine Intervention halt vielleicht sechs Monate dauert, maximal zwölf Monate. Und dann haben wir es überstanden. Beim Klimawandel müsste ich, um Auswirkungen, die vielleicht erst in 30 Jahren dann wirklich durchschlagen, zu vermeiden, 10, 20 Jahre durchhalten bei einer Strategie. Das ist die größte zivilisatorische Herausforderung der Menschheit. Und da wiederum habe ich relativ geringe Erwartungen. Aber das ist genau das, was wir schaffen müssen. Also nochmal, die Lehren aus Corona sind überreichlich. Und manche Lehren sind auch sehr positiv. Aber im Vergleich zum Klimawandel ist das eine kleine Übungsaufgabe.
1: Ja, wir landen immer wieder bei beim Menschen, bei der Bevölkerung selber. Wir haben ja seit über 25 Jahren Klimakonferenzen der Vereinten Nationen. Seit fünf Jahren gibt es das Paris-Abkommen. Und noch immer passiert ja einfach zu wenig. Ähm, anscheinend muss der Wandel tatsächlich von der Bevölkerung ausgehen oder zumindest massiv unterstützt werden. Das heißt, wie kann man Ihrer Meinung nach, die Menschen wirklich erreichen, aufrütteln und ermächtigen, aktiv zu werden? Ich weiß, Sie haben eben erwähnt, dass Sie da recht pessimistisch sind, Ihrer Erfahrung nach. Aber wie kann man es vielleicht trotzdem schaffen?
0: Naja, ich habe auch in irgendeiner Publikation oder Publikation über mich gesagt, wir werden sehr viel mehr Glück brauchen, als wir Verstand haben. Aber es ist ja nicht auszuschließen, dass wir das Glück haben, Und manchmal geschehen eben kleine Wunder zumindest. Also, was Greta Thunberg geschafft hat, ist ein kleines Wunder oder könnte sich ja zu einem großen Wunder entwickeln. Ähm, Zwei Dinge braucht man sicher. Das eine ist ein, ein gutes Narrativ, eine gute Geschichte, wie die Moderne jenseits einfach der Extraktion von fossilen Brennstoffen gut aussehen könnte, nicht? Weil wir leben eigentlich immer noch seit ungefähr 1800 in einer Goldgräberökonomie. Also diese ganze Obsession des Wachstums, des exponentiellen Wachstums ist natürlich nur möglich, weil wir immer noch eine Ressource, die uns kostenlos zugefallen ist, ausbeuten mit zunehmender Geschwindigkeit. Das ist eine Ausnahmesituation. Das ist kein normaler Zustand einer Volkswirtschaft. Aber wir könnten ein Narrativ erzählen, dass auch in einer Kreislaufwirtschaft man ein gutes Leben führen könnte. Ich nenne es ein neues Narrativ der Moderne. Und da bemühe ich, ich im Augenblick auch, zusammen mit anderen so ein Narrativ zu entwickeln. Ja, und dann haben wir natürlich das Existenzrecht, wenn Sie so wollen, der jungen Generation. Und das ist vielleicht das stärkste aller Argumente. Also, Corona hat jetzt bedauerlicherweise die Fridays-for-Future-Bewegung ja wieder doch stark beschränkt. Aber das heißt nicht, dass das für immer so bleiben muss. Und ich würde sagen, eine konstante im menschlichen Dasein ist natürlich auch die Sorge um seine eigenen Nachkommen die Hoffnung, dass es die eigenen Kinder, die Enkel, besser haben werden, als man selber hat. Diesen Generationsvertrag hat eigentlich die jetzige Generation, die alle Machtpositionen besetzt, aufgekündigt, aber es muss nicht so bleiben. Also ich würde schon auf die Kraft, den Idealismus und auch auf den Zorn der Jugend setzen, wenn wir versuchen wollen, dieses dritte Szenario, dieses schreckliche Szenario zu vermeiden. Und wie gesagt, da kommen zwei Dinge zusammen. Eigennutz, ja? Jeder junge Mensch hat das Recht auf ein gutes Leben. Aber wir machen Idealismus, ja? die Bereitschaft, sich zu engagieren, Leidenschaft, vielleicht sogar Opferbereitschaft. Und ja, es ist natürlich fatal, dass wir nicht einfach setzen können auf die bewährten Mechanismen ja? der Demokratie etwa. Die muss man alle nutzen, auf jeden Fall. Aber dass wir doch unsere letzte große Hoffnung nicht jedenfalls setzen muss, ja, auf die Leidenschaft von jungen Menschen. Aber vielleicht ist es tatsächlich die beste Hoffnung, die wir haben.
1: Ja, und es gibt, ein, wo Sie schon über Generationengerechtigkeit sprechen, gibt es ein sehr schönes Video, was ich gefunden habe auf YouTube von der Generationenstiftung, wo Sie mit Ihrem Sohn auf der Schaukel sitzen und er Sie unter anderem fragt, was ist denn eine geeignete Maßnahme, die die jeder tun kann gegen den Klimawandel. Also würde ich da die Frage von Ihrem Sohn aufgreifen und fragen, was ist denn das Effektivste, was jeder, der hier jetzt gerade zuhört, morgen anfangen kann zu tun gegen den Klimawandel?
0: Ja, ich habe da auch schon ein paar Antworten gegeben. Ich kann sie wiedergeben. Ich kann versuchen, mein Reiseverhalten, mein Mobilitätsverhalten zu ändern. Ich kann natürlich mit ein paar Mausklicks äh, auf grünen Strom übergehen in meinem Haushalt, ja, statt eben einfach das System weiterzufahren, das ich gewohnt bin, weil mir einfach zu träge ist. Ja. Ich kann ähm, meinen Bank fragen, wenn ich denn vielleicht ein bescheidenes Vermögen habe, das irgendein Fondsmanager anlegt. Das gilt jetzt für junge Menschen eher nicht, ja, aber es gilt für die Generation, die im Augenblick nun, auch alle Hebel in der Hand hält. Ich kann meinen Bankangestellten fragen, wie denn mein Geld eigentlich angelegt wird. Und man wird erstaunt feststellen, dass der das erstens nicht weiß und wenn er nachfragt, dass dann ein Großteil in fossile Geschäfte geht und so weiter. Ich kann eine kleine Ortsgruppe gründen von, was weiß ich, Parents for Future, wie auch immer. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Und ob diese Effekte zusammen jetzt aufsummiert wirklich äh, jetzt äh, das Klima retten können, ist eine andere Frage. Aber es gibt mir persönlich das Gefühl, nicht ohnmächtig zu sein. Das habe ich damals nicht gesagt, sondern das ist vielleicht das Wichtigste von allen, dass man Selbstwirksamkeit dadurch erfährt. Und dann kann man auch gegen die Verzweiflung ankämpfen. Manchmal muss man tatsächlich einen kleinen Schritt zu tun und dann sich auf eine lange Reise zu begeben. Also jeder kleine Schritt, der mich selber aus der Ohnmacht befreit, als Individuum gegenüber diesem schier übermächtigen Klimawandel, jeder kleine Schritt ist gut. Insofern muss man gar nicht jetzt eine lange Kosten-Nutzen-Rechnung machen. Was ist der beste Einsatz von Zeit? Macht irgendwas? Aber vor allem macht etwas zusammen mit jungen Leuten. Darum unterstütze ich eben speziell diese Generationenstiftung. Ich unterstütze Fridays for Future. All diese Dinge. Rettet euch selbst vor der Verzweiflung der Ohnmacht. Das ist vielleicht das Allerwichtigste, was man als Botschaft
1: weitergeben kann. Ja, das ist, das ist eine tolle Botschaft, die ich selber auch schon ein bisschen erfahren habe. Vielen Dank, dass Sie das so klar nochmal Sagen. Das sind sozusagen die die kleinen Schritte, die man mit seinem privaten Leben gehen kann, die kleinen Klimameilensteine, die man sich vielleicht setzen kann. Aber es gibt ja auch die großen Klimameilensteine. Und wir stehen ja jetzt 2020, kurz vor der Wahl in den den USA zum Beispiel. Die EU, haben sie angesprochen, möchte den Green Deal beschließen. Dann kommt nächstes Jahr die Bundestagswahl. Also, es ist ja eine sehr ähm, turbulente Zeit gerade, auch was, was die Klimameilensteine angeht. Was sind denn aus Ihrer Sicht? die kommenden wichtigsten Klimameilensteine und warum?
0: Naja, es gibt ja ein bisschen Hoffnung und ironischerweise ist es auch wieder das Covid-19-Virus, was vermutlich Trump die Wiederwahl kosten wird, was wahrscheinlich auch in Brasilien irgendwann dazu führen wird, dass man nicht unbedingt Appetit hat, einen Bolsonaro wiederzuwählen. Es sind ja tatsächlich, wie ich in der FAZ geschrieben habe, schon im April, die wissenschaftsfeindlichen Tölpel unter den Regierenden werden bestraft durch das Virus ja, mit entsprechenden ökonomischen Verlusten, aber auch viele leben die sie letztendlich auf dem Gewissen haben, weil sie nicht reagieren. Ich denke, dass mit der, dem Wiedereintritt der USA in das Pariser Abkommen, was ich eigentlich erwarte, dass geschehen wird, eine neue Dynamik entsteht, die Klimakonferenz ist verschoben worden um ein Jahr in Glasgow. Wenn die USA dann wieder an Bord sein werden, wird eine ganz andere Stimmung herrschen. Dann haben wir extrem wichtig den Green Deal der EU, wo ich relativ eng in der Beratung dran bin auch. Und ja, es stellt sich so ein bisschen dar, dass der europäische Kontinent, der alte europäische Kontinent, doch noch eine Rolle in der Weltgeschichte zu spielen hat auch wenn Biden Präsident ist, Amerika läuft doch in der Regel dem Geld hinterher. Ich habe selbst zweimal in den USA gelebt. Das ist nun die Grund-DNA der amerikanischen Gesellschaft, der Profit. Und in China haben sie zwar Menschen, die sehr rational denken, aber im Augenblick eben doch letztendlich eine kommando die nicht unbedingt irgendeinem, idealistischen Weltrettungsszenario hinterherläuft. Aber in Europa haben wir nach wie vor eigentlich fast alles. Wir haben kulturelle Vielfalt, wir haben gut ausgebildete Menschen, wir haben Werte, abendländische Werte, die nicht verloren gegangen sind. Und wir könnten, glaube ich, jetzt wieder das nächste große Ding in Angriff nehmen nach der klassischen Antike, nach der Renaissance, nach der Aufklärung, es sind alles europäische Projekte. Jetzt wäre es eben der Übergang zur Nachhaltigkeit. Insofern richtet sich mein Blick vor allem auf die Europäische Union. Und wie gesagt, wir erleiden ständig Rückschläge, den Brexit, all diese Dinge. Aber ich glaube, dass sich der politische Wind gerade wieder dreht. Insofern werden in die nächsten zwei, drei Jahre alles entscheiden.
1: Ja, und wir sind in Deutschland quasi mittendrin in einer hoffentlich ja, neuen Ära der Klimawandelaufklärung oder wie man sie dann vielleicht in Zukunft rückblickend historisch beschreiben Aber Climate
0: Enlightenment.
1: Ja, ja das wäre toll, wenn das jetzt gegen 2020 vielleicht die Beginne von so etwas sein könnten. Ja, zum Abschluss unseres Gesprächs habe ich noch drei kleine Kurzfragen vorbereitet. Und zwar... Als erstes, Sie haben viele, viele Menschen getroffen in Ihrem Leben und wahrscheinlich auch schon mit vielen zu Abend gegessen und dabei über den Klimawandel geredet. Unter anderem haben Sie mit dem Papst äh, zusammengearbeitet, an seiner Enzyklika, ähm, mit Angela Merkel und so weiter und so fort. Aber wen haben Sie noch nicht getroffen? Wen würden Sie gerne mal zu einem Abendessen einladen, um über den Klimawandel zu sprechen und wieso?
0: Hm. Ich habe da eigentlich gar keine Wunschliste mehr. Also die meisten Menschen, die man so vor Augen hätte, nicht, äh, den hatte ich schon Gelegenheit zu sprechen. Ähm, allerdings, wenn es um ein Abendessen geht, in einem vernünftigen Restaurant, wäre also die nächste auf meiner Liste Ursula von der Leyen, mit der ich allerdings an schon aufgesprungen habe. Aber eigentlich viel lieber wäre es mir, mit einem völlig unbekannten jungen Menschen zu reden, der sich für das Thema interessiert und mit dem ich zusammen das Thema ja, erörtern könnte und wo ich vielleicht nach diesem Abendessen und Gespräch klüger weggehen könnte. Also es ermüdet einen auch auf die Dauer sozusagen immer Signale auszusenden und Weisheiten von sich zu geben, die manchmal gar nicht so weise sind. Eigentlich wäre mir das Allerliebste jemanden zu treffen, der mich klüger machen kann.
1: Ja, wie zum Beispiel Greta Thunberg 2017 oder so jemanden, ne? Ja, vielleicht kriegen Sie ja ein paar E-Mails von unseren Zuhörern im Anschluss an das Gespräch.
0: freue mich auf Angebote. Ja.
1: Die nächste Frage wäre: Wenn Sie allen Menschen auf der Welt einen Satz als Textnachricht auf Ihr Handy schicken könnten über den Klimawandel, was würde der aussagen?
0: Ah. Wahrscheinlich würde ich das äh, nehmen, was äh, Extinction Rebellion, über die man natürlich viel diskutieren kann, verbreitet haben. Vor ein paar Monaten noch. This is not a drill. Das ist keine Feueralarmübung zum Beispiel. Da. Jetzt ist es wirklich ernst. Und jetzt müsst ihr aus euren Lehnsesseln und Matratzen und wie auch immer euch herausarbeiten. Und Jetzt müsst ihr... Aufrecht stehen und alles tun, was in eurer Macht steht. Ja?
1: Also in einer Notlage auf einem Schiff zum Beispiel die Durchsage, dies ist keine Übung, ähm, gehen Sie zu den Rettungsbooten und so weiter. Ne? So das, ja, ja, okay. Ja, zum Abschluss, haben Sie vielleicht noch eine Frage oder ein Thema, was Ihnen noch auf den Herzen liegt oder eine letzte Botschaft an die Zuhörer?
0: Ich sage vielleicht, was mir, wo ich eine ein ganz große Hoffnung sehe, um doch noch beizutragen, den Klimawandel eben in beherrschbaren Grenzen zu halten. Das ist eine Leidenschaft, die sich jetzt ja zu den letzten Jahren entwickelt hat, die ich über Klimaanalysen sozusagen erworben habe. Man fragt ja immer, gibt es sozusagen wirklich Silver Bullets? Ja? Ich meine jetzt nicht Geo-Engineering irgendwie. Und die Antwort ist dann immer, na ja, There is no silver bullet, es gibt keine Wunderlösungen. Ich bin eben auf eine gestoßen, die fast wie eine Wunderlösung ist, nämlich, was wenige wissen, ist, 40 Prozent der Emissionen, direkt oder indirekt weltweit, entstehen durch die gebaute Umwelt, also durch das Bauen von Häusern, Infrastrukturen und das Betreiben davon. Und das ist der Elephant in the Climate Room, wenn Sie so wollen, Unsexy Politiker, interessieren sind sie nicht dafür, junge Leute
1: da interessieren, sie nicht dafür. Ja, Zementherstellung ist nicht so spannend.
0: <lacht> ja, ja, aber das ist mit der gefährlichste Stoff auf der Welt, Stahlbeton und Zement. Und ich habe eben einfach, wir haben Analysen gemacht, dass man einen wirklich signifikanten Teil des Klimaproblems lösen könnte, wenn wir zu Holzbau übergehen würden. Durch die Photosynthese wird CO2 aus der Atmosphäre entnommen, wenn sie das. Holz verbrennen und sind sie klimaneutral. Wenn sie es aber speichern, verbauen, massiv man sieht bei Gebäuden, abgesehen von den vielen Vorteilen des Holzbaus, würden sie tatsächlich eine globale Kohlenstoffsenke schaffen. Und äh, das ist ein Thema, was mich immer mehr beschäftigt. Wir haben dazu, glaube ich, auch eine sehr schöne Arbeit in Nature Sustainability veröffentlicht dieses Jahr. Ich glaube, dass ein neues Zeitalter der Architektur angesagt ist. Andere Materialien, aber auch andere Formen, dass wir hier eigentlich eine große neue Erzählung schaffen könnten. Und ich versuche jetzt mitzuarbeiten, dass diese große neue Erzählung entsteht. Und das ist vielleicht etwas, was noch nicht jeder gehört hat. In der Regel wird man erstmal belächelt, wenn man von Holz redet, weil... Kommen natürlich die üblichen Einwände. Was ist mit Feuerschutz? Was ist mit Termiten? Was ist mit Erdbeben und so weiter? Aber inzwischen haben wir alle Möglichkeiten, aus einem organischen Material wunderbar zu bauen, nicht? Und dabei ganz nebenbei auch noch das Klima zu retten.
1: Ja, vielen Dank, dass Sie das noch mit uns geteilt haben. Äh, Klingt nach eben spannenden Verfahren, wo vielleicht jetzt der eine oder andere, der zuhört, mal ein bisschen recherchieren kann, wie er oder sie eben später dann mal seine oder ihre Wohnung oder Haus bauen könnte, wenn es sein muss. Vielen, vielen Dank. Wie Dank du? Sie
0: mir, das Zeitalter des Holzbaus hat begonnen.
1: Ja, okay. Ich, ich werde mich an Sie erinnern, wenn ich mein erstes Haus vielleicht irgendwann mal baue. <lacht> Danke, dass Sie das geteilt haben. Vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich hoffe, dass Sie noch lange an Deck bleiben, an Bord bleiben und noch lange nicht in Rente gehen. Bitte nicht, wir brauchen Sie noch weiterhin. Und ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier im Podcast ein paar Fragen zu beantworten. Ja, sehr gerne.
0: Und wie gesagt, ich setze meine Hoffnungen natürlich vor allem auf Menschen wie Sie. Wie wie alt sind Sie? 27. 27, ein wunderbares Alter. Und da haben Sie eben, so wie ich, gewissermaßen die Verantwortung des Wissens, was man sich erworben hat. Sie haben die Verantwortung, ja, der... Leidenschaft der der jungen Menschen, weil die kann man tatsächlich nur in der Form entwickeln, wenn man eben relativ jung noch ist. Also insofern, meine Wünsche gehen zurück an Sie, machen Sie weiter so, wie Sie das tun. Ich finde das toll. Und hoffentlich haben Sie
1: Hunderttausende,
0: die mit Ihnen in dieser Richtung wirken.
1: Vielen Dank für die Inspiration.
0: Ich bin hier dabei zu sein.
1: Ja, vielleicht werden es 100.000, die uns zuhören. Drücken wir mal die Daumen. Also, vielen, vielen Dank. Wow, das waren ziemlich klare Ansagen von Herrn Professor Schellenhuber. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören und hoffe, dass ihr aus diesem Interview nicht nur ein bedrohliches Gefühl unserer Lage mitnehmt, sondern auch Hoffnung aus den Lösungsansichten schöpft. In Folge 6 hieß es ja, keine Panik auf der Titanic. Aber Herr Professor Schellenhuber sagt auch ganz klar, dies ist keine Übung, das ist ernst. Und damit wir uns in dieser ernsten Klimakrise nicht ohnmächtig und hoffnungslos fühlen, werden wir in den kommenden Interviews bei ClimAware noch mehr individuelle Lösungsschritte, Beispiele und Werkzeuge gemeinsam kennenlernen. Jetzt würde ich mich aber erstmal sehr über Feedback über info.climAware.org freuen. Wenn euch der ClimbAware Podcast gefällt, bitte abonniert ihn, lasst mir über Apple eine Bewertung da und teilt den Podcast gerne mit euren Freunden und Bekannten. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder reinhört. Danke und bis bald. Ich bin Gabriel Baunach und das war der ClimbAware Podcast, produziert von OnePod Wonder.